0: बेजुबा हो जाए बेजुबानी जुबाना हो जाए मलका पुकराज आप पीती चैप्टर फाइव गाने का पहला उस्ताद बड़े गुलाम अली के बाप का नाम अली बख्श था ज्यादातर जम्मू में ही रहता था कभी साल में एक दो बार सिंध या लाहौर जाता मगर मुस्तकिल रिहायश जम्मू ही रखता माँ ने तीन साल की उम्र में उसका शागिर्द कर दिया उसको खुदा ने ऐसी आवाज़ दी थी जिसकी मिसाल ना थी तानपूरा पूरा छेड़कर जब आवाज़ लगाता तो इतना सुर में था कि सुनने वाले वजद में आ जाते इतना सुर में था कि कभी बेसुरा ना होता बड़े बड़े गायकों का कहना है कि अगर सास से आवाज़ मिल जाए तो पहाड़ फट जाते हैं सिंधी काफी और ख्याल में जवाब ना था सिंधी भैरवी का मास्टर था तोड़ी का ख्याल साईं अल्लाह जाने मौला जाने बेहद अच्छा गाता सबक के लिहाज से सब कहते थे कि कम था मगर खुद गाने के लिहाज से बेहतरीन था एक उसका रिश्तेदार जिसका नाम अल्लाह था वो पागल हो गया था आवाज और गाने के लिहाज से ली बख्श से बहुत बेहतर था वो भी जम्मू में ही रहता था अली बख्श का ज़रिया आमदनी कुछ ना था पैसे पैसे से मोहताज और फाका मस्त दोनों वक्त का खाना खाता और मुझे गाना सिखाता मगर रियासत ना छोड़ता खुदा मालूम जम्मू में क्या कशिश थी क्या जादू था जो एक दफ़ा आता तो जाने का नाम न लेता ख्वाब भूखा ही तू मरे अली बख्श मुझ पर बहुत खुश था हमेशा कहता ये सुर में गाएगी आवाज का लगाओ सही होगा अक्सर मुझे समझाता देखो बेटा जो भी चीज गाओ हुआ वो झुकनी ही क्यों ना हो अगर सुर में गाओगी तो वो भी दिल पर असर करेगी बेसुरी ताने मार मार कर फर्श भी उड़ा दो तो कान पर जू भी नहीं लेंगेगी गाना वही है जो सुर में हो आवाज लगाने का तरीका आना चाहिए अगर आवाज़ लगाने की तमीज़ ना हो तो उसे गाना ही नहीं चाहिए पाँच साल की उम्र तक वो सिर्फ सा से लेकर सा तक आना जाना सिखाता रहा दो साल तक सिर्फ आवाज़ ही लगाती रही उसके बाद मियाँ की टोड़ी का ख्याल साईं अल्लाह जाने शुरू करवाया अली बख्श मियाँ मौला बख्श तलवंडी वाला और अलाब्श पागल जैसी आवाज़ें आज तक किसी की नहीं सुनी ये तीनों जब तानपुरे के साथ खर्च भरते तो मालूम होता कि दुनिया भर का गाना उसमें सिमट गया है एहसास होता तमाम कमरे में चारों तरफ तानपुरे बज रहे हैं कोना कोना गूंज उठता जब ख्याल शुरू करते ऐसा आवाज का लगाव होता कि सुनने वाले किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते उस वक्त मुझे तो कोई दिलचस्पी ना थी मजबूरन सीखना पड़ता अलीब्स ये चाहता था कि मुझे गाना आ जाए अली बख्श को पांच दस राग से ज्यादा नहीं आते थे वैसे अच्छे गाने में बहुत मशहूर था मगर मिया मौला बहुत और इल्म इल्म वाला था। उसका ना खत्म होने वाला समंदर था मुझ पर गाने वाला और पढ़ाई वाला उस्ताद दोनों बहुत खुश थे दोनों चीजों में जहीन बल्कि बहुत तेज थी किसी चीज पर कभी मारपीट नहीं हुई हमेशा शाबाशी मिलती अगर पिटाई होती तो हुक्का पीने पर चार साल की उम्र में हुक्का पीने की आदत पड़ गई बालदा भी हुक्का पीती थी मगर वो नहीं चाहती थी कि मैं पीओ वैसे भी चार साल की उम्र और हुक्का बहुत बुरी बात थी फुप्फो निक्की जिसको मेरे साथ इश्क की हद तक प्यार था वो भी पीती थी उसने बड़े प्यार से कहना मत पिओ जी वो मारेगी मैंने कहना नहीं पीना है उसने कहना अच्छा जी लो पियो बावजूद मारपीट के शौक दिन ब दिन बढ़ता गया माँ जिस वक्त देख लेती बेदरेग मारती बेचारी पुपो निक्की की भी बेइज्जती करती नौबत ये पहुंच गई कि रास्ते में जितने सिगरेट के टुकड़े मिलते वो उठा लेती और चोरी चोरी दुकान पर भी पीती कई दफा डर से हुके का कश जल्दी जल्दी और इतने जोर से लगाती की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता जा मगर ना मुराद ना छोड़ना था ना छोड़ा अलाब्श जो अली बख्श का चचाजाद भाई था अली बख्श से बहुत अच्छा गाता और अली बख्श से आवाज भी अच्छी मगर दिमागी तो चुका था कभी जम्मू से बाहर ना जाता सब लोग ये किस्से सुनाते थे महाराज जम्मू ने किसी त्योहार पर दुनिया के बड़े बड़े नाम पर बुलाए अला बख्श का उस्ताद भी जमाने का माना हुआ उस्ताद था सब गवैये दरबार में आ गए बारी बारी गवैये गाकर सलाम करके अपनी जगह पर आकर बैठ जाते इसी तरह अल्लाब्श और उसका उस्ताद गाने के लिए आए गाना शुरू हुआ उस्ताद शागिर्द इकट्ठे गाते थे शागिद का फर्ज यह होता है कि सिर्फ उस्ताद की नकल करे यानी उस्ताद जो तान या इरादा कहे शागिर्द उसी तरह दोहरा दे कोई नई चीज अपनी तरफ से ना कहे उस्ताद बहुत बूढ़ा हो चुका था अल्लाह अल्लाब्श जवान और ताकतवर था सब नामवर गवैये मौजूद थे फिर महाराज का दरबार ये समा देखकर सब आदाब भूल गया गाते गाते जोश में आ गया बजाय नकल करने के ऐसी मुश्किल तान कह गया कि तमाम दरबार वाह वाह से गूंज उठा उस्ताद तो कह नहीं सकता था बड़ी सुबकी महसूस की दिल टूट गया इतनी मुश्किल तान थी वो ना कह सका बेबस होकर पीछे देखा अल्लाह बख्श की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा पागल चुप हो जाओ उस जमाने के उस्ताद भी नेक नियत थे सिर्फ और खिदमत से अपना फन दिन रात की मेहनत से शागि को सिखा देते बल्कि हर उस्ताद का मकोला था कि ये चीज कोई पैसे से थोड़ा खरीदी जाती है कई शागिद ऐसे भी थे जो खाना भी उस्ताद ही से खाते थे मगर खिदमत इतनी करते की तमाम रात भी जागना पड़े तो गुरेज न करते का कितना दिल जला होगा ऐसी बदवा लगी कि पहले तो महीना दो महीने खामोश रहा फिर पागल हो गया हर वक्त चुपचाप बैठा रहता कभी किसी से कुछ न कहता नहाता ना मुंह धोता लंबे लंबे नाखून, सर के बाल ना धोने की वजह से लटे बड़ी हुई गर्दन पर मैल की मोटी तह जमी हुई जिसे देखकर सख्त खिनाती ना किसी से बात करता ना कुछ मांगता हमारे घर में ऊपर की मंजिल के सहन में शहनशीन था उस पर आकर बैठ जाता पत्थर हुई आंखों से कलाओं में घूरता रहता आंखें इतनी सुर्ख थी जैसे खून हर एक गाने की फरमाइश करता मगर वो किसी के कहने पर न गाता मुझे गोद में उठाकर कभी कभी खुद ही गाना शुरू कर देता मुझे उससे बहुत डर आता जब मेरी उम्र पाँच साल की हुई तो उसकी यही कोशिश होती कि मुझे गोद में लेकर बैठे जब वो घर आता तो मैं उससे दूर भाग जाती उसके कपड़े इतने गंदे होते कि मैल कोयले की तरह चमकती उसके मुंह और जिस्म और बालों का रंग एक ही जैसा दिखाई देता हमेशा मेरे साथ बच्चों की तरह खेलना चाहता पांच साल की उम्र में गाने की कुछ सूझबूझ हो गई थी एक दिन बैठे बैठे उसने गाना शुरू कर दिया गाने की बोल थे, बावे सजन तेंटी बेपरवाई तेकू साई क्या आवाज थी क्या सोच था क्या गाना था ऐसा मालूम हुआ जैसे दुनिया की हर चीज थम गई है मुझे तो खैर क्या समझ थी जो और लोग मेरी माँ खाला उस्ताद थे सब बच्चों की तरह रो रहे थे एक तो काफी के बोल ही ऐसे थे जो उसके बिल्कुल पे हाल दूसरे उसका गाना ना समझ होते हुए भी रोना आ गया पूरी काफी गाकर खामोश हो गया लोग बड़ी कोशिश करते कि वो गाए कोई दूध पिलाता कोई खाना खिलाता कोई मिन्नते करता खुशामद करता मगर वो किसी चीज को खातिर में न लाता मर्जी का मालिक था हमारे घर हर रोज बिलाना आता अब मुझे उससे बिल्कुल खौफ ना आता बच्चों की तरह कभी मेरे पाओ से खेलता कभी उंगलियां नचाता जब गाने की तालीम होती तो सुनता रहता कभी कभी तबले के साथ गाना शुरू कर देता एक दिन भेरू का ख्याल गाया क्या अंदाज था समझदार हो या ना समझ उसका गाना ऐसा था कि सुनने वाला दुनिया से बेखबर हो जाता मुझे सिखाता तो नहीं था मगर गाना सुनकर मदद जरूर मिलती थी खुदा जाने उसे क्यों मेरे साथ प्यार था बाज़त मेरे कहने पर गा भी देता अच्छा गाना सुनना भी तालीम होती है गाने का बादशाह था खुदा ने गाना दिया मगर होशोहवास छीन लिए चैप्टर सिक्स गाने का शौक क्यों और कैसे हुआ रियासत में शया बहुत कम थे ज्यादा से ज्यादा 50 50-60 के करीब होंगे मुहर्रम में तमाम इंतजाम उस्ताद के हाथ में होता 10 दिन इतनी तनदही से काम करता कि किसी चीज की उसे होश ही ना रहती लोगों को मजलिस के लिए जमा करता ऐसे लोगों को तैयार करता जो अहले बैत का वाक्य पढ़कर सुना सकें पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं था जिससे जाकििर या मौलवी बुला सकें आपस में ही किताबों से पढ़कर जिक्र करते कुछ लोग मरसिए पढ़ते कुछ नौहे बाद में दस बजे मातम करके जियारत पढ़कर मजलिस खत्म कर देते उस्ताद गुलजार हुसैन की कोशिश से ही अहले बैत की बरकत हुई मेरे देखते ही देखते हजारों की तादाद हो गई दिन ब दिन तादाद बढ़ती गई आसपास के छोटे छोटे गांव से औरतें बच्चे मेला समझकर कर देखने आते चंदा इकट्ठा करके मौलवी और जाकिर बुला लेते हर साल बहुत खूबसूरत जियारत बनाई जाती जो गांव से लोग आते वो भी जलूस में शामिल होते जहां जहां से ज्यारत गुजरती हिंदू मुसलमान छबीले लगाते बल्कि ज्यादा छबीले हिंदुओं की होती हिंदू भी मन्नतें मानते जिसकी पूरी होती चढ़ावा चढ़ाते लोग रुपए पैसे मेवे और फूलों के हार ज्यारत पर फेंकते पंद्रह बीस मातमी हर साल लाहौर से आकर छलियों का मातम करते मेरा वालिद भी चालीसवें मुहर्रम तक बिल्कुल शराब ना पीता इसी तरह माहिर रमजान में भी लोगों से भी कह देता कि जिसने सहरी या अफ्तारी करनी हो वो बैठक पर आ जाए पूरा महीना वो खुद अपने हाथ से खाना पकाता पूरे रोजे रखता मुहर्रम और रोजों का पूरा एहतराम करता उस्ताद के पास मरसियों और नहों की बहुत किताबें थी गाना तो नहीं आता था मगर मरसियों की धुने कुछ समझा देता उसने मुझे मरसिये पढ़ने सिखाए ये तो बता चुकी हूं कि इब्तदा में बहुत थोड़े लोग थे जो आपस में ही मजलिस पढ़ते जैसा जिसको आता जिक्र करता सातवीं मुहर्रम को मेहंदी और दसवीं को छोटा सा जलूस बनाकर बाजार से गुजारते उस्ताद ने मुझे इसलिए मरसी और नोहे सिखाए कि मैं जुलूस और मजलिस में पढ़ूं। सातवीं को मुझे स्टूल पर खड़ा कर देते तमाम आतवी मातम बंद करके मरसिया सुनते मैं पूरी आवाज़ से मरसिया पढ़ती सब लोग जारो कतार होते मरसिया खत्म होता तो सब मातमी जोरों शोर से मातम करते इसी तरह तमाम रात में जुलूस के साथ फिरती जहां जुलूस खड़ा होता मरसिया या नौहा पड़ती मेहंदी का जलूस तीन चार घरों में जाता हर घर में न्याज होती थी हर घर में मेरा इंतजार होता हर एक की यही ख्वाहिश होती कि मरसिया पढ़ू आवाज अच्छी थी थोड़ा बहुत गाना भी आ गया था फिर उम्र बहुत छोटी हर एक को अच्छा लगता औरतें मर्द प्यार करते करते, तमाम औरतें इर्द-गिर्द जमा हो सुनकर दुआएं कहतीं कि खुदा हमारी उम्र भी तुमको दे उन सब की बेटी बन गई न्याज भी औरों से दस गुना ज्यादा देती हर शख्स ये कहता ये हमारी छोटी सी जाकिर है इसी तरह दसवीं मुहर्रम के जुलूस में भी शामिल होती पूरे दस दिन तक जो भी न्याज देता वो घर बैठे मेरा हिस्सा भेजता इसी तरह ये सिलसिला दो तीन साल जारी रहा मरसिए पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे गाना सीखने का शौक़ पड़ गया लोगों की आओ भगत प्यार खुशामद दुआएं, न्याज का चार गुना ज़्यादा हिस्सा मिलना इन सब चीज़ों से मेरे दिल में गाने की कदर बढ़ गई और अली वक्त से पूरी तवज्जो से सीखना शुरू कर दिया चैप्टर सेवन खाला मेरी सगी खाला बहुत खूबसूरत नरम मिजाज रहम दिल और हंसमुख थी नाना नानी खाला सब गाँव से जम्मू आ गए खाला ने भी गाना सीखने की कोशिश की मगर बात न बनी गुजरात का एक चौधरी आया वो भी शिया था और उसताद गुलजार हुसैन का बहुत मोतद मेरी खाला जो उसद की बीवी थी उसने उसे मुँह बहन बना लिया जब एक दो दफ़ा जम्मू आया तो उसने मेरी खाला को देखा मेरी खाला की उम्र पंद्रह या सोलह साल की उसकी उम्र शायद चालीस से भी ज्यादा उस्ताद के घर खाला को देखा तो इश्क हो गया ज़ात का गुजर मगर बहुत बड़ा लिखा बड़ा दिलचस्प रंग काला फ़ुट से ज्यादा कद नाक नक्शा खूबसूरत खुश मिजाज खुशगुफार था खाला को इतना चाहता कि कोई ना कोई बहाना करके जम्मू आता और उस्ताद के घर खाला को मिलता उसकी बीवी जिंदा थी मगर कई सालों से अलहदगी हो चुकी थी उसका एक लड़का था जो मुझसे पाँच छः साल बड़ा था खाला उससे बहुत प्यार करती बिल्कुल अपने बेटों की तरह चाहती चौधरी अच्छे मिजाज का और ताबेदार किस्म का आदमी था लाहौर से दिल्ली तक जितनी ट्रेनें चलती सबकी डाइनिंग कारों का ठेकेदार था हर स्टेशन पर उसके होटल थे हर ट्रेन के साथ एक डाइनिंग कार होती अंग्रेजी या देसी खाना जहाँ चाहो मिल जाता गर्मियों में बड़े बड़े लाग बर्फ़ के कमरा ठंडा करने के लिए मिल जाते बशर्ते के लाहौर से ऑर्डर दे दिया जाए उसके खर्चे अलग होते अंग्रेज़ों का ज़माना था जिसके साथ खुश होते उसके वारे न्यारे हो जाते उस ज़माने में चार दर्जे थे थर्ड इंटर सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट और सेकेंड में ज़्यादातर अंग्रेज़ सफ़र करते बर्फ़ के लाग के लिए बहुत बड़ा टब होता उसमें सोडा लीमू पानी के लिए मिट्टी की सुराही रख देते, पैसेंजर और भी कई चीज़ें टब में रखते थे उस पर पंखे की हवा पड़ती तो कमरा ठंडा यख हो जाता खाने पीने की चीज़ें भी ठंडी रहती गर्द का भी बचाव रहता ये सब इंतज़ाम चौधरी का था जब बड़े बड़े अंग्रेज़ सफ़र करते तो इतने खुश होते कि बड़े बड़े सर्टिफिकेट देकर जाते उसका बड़ा असर रसूख था हमेशा तोहफे तहफ देता रहता क्रिसमस में सैकड़ों केक टर्की फ्रूट घरों में लेकर जाता बगैर कोशिश के हर साल उसे ठेका मिल जाता उसताद की बीवी का नाम अल्ला दि था चौधरी की वाकफियत वालदा से और सब घरवालों से हो गई थी रिहाइश तो खाला दित्तों के घर ही रखता मगर कभी कभार हमारे घर भी आता मेल मिलाप खाला और चौधरी का खाला दितो ही करवाती थी डेढ़ दो साल के बाद चौधरी ने वालदा को कहा मैं शादी करना चाहता हूँ वालदा ने इनकार कर दिया बल्कि जब चौधरी जम्मू आता तो खाला का उसाद के घर आना जाना बंद हो जाता अब चौधरी बहुत घबराया खाला दित्तो की मिन्नतें खुश आमदें की और एक दिन बगैर किसी को बताए खाला को लाहौर ले गया खाला दित्तो बेचारी की बहुत शामद आई मगर उसने कहा कि मुझे तो किसी चीज़ का इल्म मुझे माँ से ज्यादा खाला के साथ प्यार था बल्कि खाला को ही माँ समझती खाला भी मुझे जान से ज्यादा प्यार करती खाला दित्तो का चचेरा भाई था जिसको लाहौर भेजा चार पांच रोज के बाद आया और बताया कि खाला ने चौधरी के साथ शादी कर ली है और अब वापस नहीं आएगी घर में रोना पीटना पड़ गया माँ और नाने को तो इतना गुस्सा था कि सामने होती तो जान लेने से भी तरीक न करते बार बार कहते अगर हमें मिल जाए तो हड्डी पसली एक कर दें। माँ लाहौर जाने के लिए तैयार हो गई मैंने बहुत मिन्नत की कि मुझे खाला के पास ले चलो मगर माँ ने बड़ी दुरुस्ती से ये कहकर टाल दिया कौन खाला किसकी खाला अगर तेरी खाला होती तो तुझे छोड़कर जाती वो सबको भूल गई है उस पर इश्क भूत सवार है वो हमारे लिए मर गई है नाना और माँ हर वक्त कोसते रहते नानी को खाला के साथ सबसे ज़्यादा प्यार था उसका बेटा चार साल का होकर प्लेग से मर गया था हर रोज़ उसे याद करके रोती रहती थी और अब सिर्फ यही दो बेटियाँ थीं खाला हर एक के दुख सुख में शरीक होने वाली ज़रा सा कोई दुख बताए उसका फ़ौरन यकीन करने वाली जो कुछ पास हो निछावर कर देने वाली खुदा तरस हर एक के साथ प्यार करने वाली दूसरी तरफ़ वालदा जिसे प्यार तो करती थी मगर जिससे डरती थी नानी पर काफी रोब था कोई दुख कोई बात या मशवरा वालदा के साथ न कर सकती उसके प्यार का निचोड़ अब सिर्फ खाला ही थी खाला उसके हर दुख में शरीक होती उसके साथ प्यार की दो बातें भी कर लेती मगर माँ उसे बेवकूफ समझकर कभी किसी बात में उसकी शरीक ना होती खाला के जाने से उसकी दुनिया अंधेर हो गई किसी से कुछ ना कहती दिन रात रोती रहती वालदा ने लाहौर से आकर बताया कि वो बिल्कुल तोता चश्म हो गई है अब उसे किसी का ख्याल नहीं नानी बेचारी की एक हिजत थी कि मैंने लाहौर जाना है आखिर मेरे नाना मान गए और मामों को साथ कर दिया मैं भी तैयार हो गई इतना रोई कि आसमान सर पर उठा लिया नानी ने कह दिया कि अगर ये नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी नाना और वालदा मेरे जाने के सख्त खिलाफ़ थे वो जानते थे कि खाला को मेरे साथ अंधा प्यार है शायद मजबूर होकर वापस आ जाए मैंने ये भी कह दिया कि अगर नहीं भेजोगे तो खाना पीना बंद कर दूंगी खुदा खुदा करके सब कुछ तय हुआ और खैर खैरियत से लाहौर पहुंच गए खाला ने जब मुझे देखा तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए दौड़कर ये कहती हुई मैं सदके जावा गले से लगा लिया कितनी देर तक आंसू बहते रहे नानी ने भी रो रो दिल का गुबार निकाल लिया नानी ने कहा सरदारो तू तो जानती है मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती खाला ने कहा माँ फौरन मेरे पास आ जाओ नानी कहने लगी घर कैसे छोड़ू खाला ने कहा जब और जिस वक्त तुम्हारा दिल चाहे लाहौर आ जाया करो सारी दुनिया की बेटियां अपने घरों में जाती हैं। तुम भी माँ बाप आई हो अब यही मेरा घर है मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो दुनिया से निराली हो सच पता क्या तेरा दिल नहीं चाहता की मेरा अपना घर हो नानी बेचारी को तो कोई लालच ना था वो दिल से चाहती थी कि उसका अपना घर हो मगर दिल के हाथों मजबूर थी नानी इतनी सीधी थी कि मरते दम तक रुपए के पैसे ना गिनने आए जब दो ढाई रुपये का करियाना जमा हो जाता तो मैं कहती मुझे करियाना चाहिए वो सब पैसे सामने रख देती मैं दो ढाई रुपये का करियाना लेकर रुपया दे देती वो खुशी से फूली ना समाती के रुपया पूरा हो गया जब तक मैं छोटी थी हमेशा यही करती रही मगर उसे कभी पता न चला पांच छह रोज के बाद वापसी की तैयारी शुरू हो गई खाला और चौधरी ने बहुत इसरार किया कि इतनी जल्दी क्या है मगर नानी डरती थी शायद वालदा और नाना नाराज हो जाएं और हमेशा के लिए आना बंद कर दें मेरा दिल तो ये चाहता था कि तमाम जिंदगी यहीं रहे मगर नानी मजबूरन जाने के लिए तैयार हो गई मेरे नाना भी गाँव के लोगों की तरह औरत को पैर की जूती के बराबर समझते थे वालदा की नजरों में भी कोई ख़ास इज्ज़त ना थी आती दफ़ा खाला ने नानी को और मुझे बहुत से पैसे दिए ताकि जब दिल चाहे लाहौर आ सकें चौधरी ने भी बहुत प्यार किया चौधरी का लड़का जो मुझसे चार पाँच साल बड़ा था उसे हमारा जाना बहुत बुरा लगा दिन रात वो मुझसे खेलता था मुझे कभी कहानियाँ सुनाता कभी हम ताश खेलते कभी गेंद कभी आँख मचोली ऐसी मज़े की बातें सुनाता कि हाँ संस्कर लोट हो जाते मेरे लिए ये बिल्कुल अनोखी बात थी ना किसी हम उम्र के साथ कभी खेली ना मिली मेरे ऐसे दिन गुजरे कि जैसे ख्वाब देख रही हूँ मर्जी से सोना मर्जी से जागना जो दिल चाहे करना कोई रोक टोक नहीं चौधरी के बेटे का नाम अमानत अली था उसकी ऐसी फितरत थी कि संजीदा बात को भी ऐसे तरीके से इस्तेमाल करता कि वो मजाक मालूम होता बाबा रोटी राम से दोबारा मुलाकात वापस जम्मू आए नाने और वालदा ने सोचा कि बाबे के सलाम को जाना चाहिए हम जब से जम्मू आए हैं ये बाबे के पास नहीं गई हालांकि बाबे ने दुआ की और ये पैदा हुई बाबे की तारीफें सुन सुनकर हमारे साथ जाने के लिए एक हिंदू एक मुसलमान भी तैयार हुए हिंदू का नाम शनाक और मुसलमान का नाम मोहम्मद अली था ये जम्मू में ही काम करते थे ये बजे थे कि हम तो आप ही के साथ जाएंगे और बाे से अपनी मुरादें पूरी करवाएंगे जम्मू में बगैर मौसम के कद्दू आए थे बाबा के लिए खरीद लिए कि गांव पहुंचकर गोश्त में पकाकर बाबा को खिलाएंगे सबने घोड़े किराए पर लिए इखनौर पहुंचकर शाम पड़ गई एक दूर के रिश्तेदार थे रात उनके यहां गुजारी सुबह इखनौर से हमीरपुर आ गए बाबे के लिए कद्दू गोश्त और दो पराठे पकाए नीचे सालन ऊपर पराठे रखकर दस्तरखान में बांधकर बाबे के पास चले गए अभी दहलीज पर पाँव न रखा था कि बाबा बोला गोबिंदा मलका मौजमा को लेकर आ गया है हसपे मामोल बाबा चारपाई पर बैठा लोगों से इधर उधर की बातें कर रहा था अच्छे मूड में था चेहरे पर नींम मुस्कुराहट थी बातें करते करते भगत कबीर के दोहे ने सुर में गाने शुरू कर दिए आवाज में सोज सुर का लगाव अच्छा मालूम होता था कि बाबा खुद हर चीज से बेखबर हो गया है दोहे खत्म करके बाबा पांच मिनट खामोश रहा मेरे नाना ने बाबे से कहा बाबा हम तेरे लिए खाना लाए हैं खा लो बाबे ने कोई जवाब ना दिया किसी और से मुखातब हो गया थोड़ी देर के बाद नाना ने फिर कहा बाबा खा लो बाबे ने फिर अनसुनी कर दी हमारे साथ जम्मू से जो चौधरी आया था कहने लगा बाबा मुझे तो सोने के कड़े पहना दो बाबा उसे देखकर मुस्कुराया नाना ने फिर बाबे को कहा बाबा अब तो खाना खा लो बाबा उ तो कद्दू गोश्त क्यों घबरा गए हो बगैर मौसम के कद्दू फिर कपड़े में बांधा हुआ बाबे को पता चल गया बाबे की नजर बहुत कमजोर हो गई थी बावजूद कम दिखाई देने के मगर जब हम आए हैं और दिल्ली से बाहर ही थे वो ही नाने का पुराना नाम वो मेरा नाम दस्तरखान में सालन और पराठे हम सब हैरान हो गए। खाना बाबे बाबे के सामने रख दिया। ने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर दिया चौधरी फिर आहिस्ता से बाबे को कहने लगा बाबा मैंने तो सोने के कड़े पहनने हैं बाबा झट डोगरी जबान में बोला क्यों नहीं क्यों नहीं झक्की पवाग तो की पवाग सोने के नहीं लोहे के जो हिंदू था वो कहने लगा बाबा मैं तो बाबे ने बहुत बड़ी गाली बेटी के देकर कहा तू तो ये है वो बेचारे दोनों खामोश हो गए बाबा देर तक इधर उधर की बातें करता रहा गालियां ऐसी ऐसी सुनी जो कभी नहीं सुनी थी फिर नाने से बातें करने लगा कहने लगा गोबिंदा जम्मू में तो कुत्ते भोंकेंगे देखो ना जिस वक्त काले मुंह वाली चुड़ैल तमाम शहर में फिरेगी तो कुत्ते ही रो सकते हैं चली तो जाएगी मगर उस वक्त जब उसके ठीकरे में कोयले खत्म हो जाएंगे जितनी देर तक आग नहीं बुझेगी, वो खूब सैर करेगी मगर कुत्ते रोते ही रहेंगे गोबिंदा तू तो अकलमंद है भला मैं क्या कर सकता हूँ वो चुड़ैल बड़ी नामुराद है काले मुँह वाली है सर पर आग का ठीकरा लेकर चलती है सब बातें नाना के साथ की बाबा चरसाहब दूसरे दिन हम जम्मू आ गए महीने डेढ़ महीने के बाद चौधरी हमारे साथ बाबे के सलाम के लिए गया था और जिसे बाबे ने कहा था तुझे लोहे के कड़े पहनाऊंगा वो जालसाजी के मुकदमे में कैद हो गया दूसरा जो हिंदू था उसकी बेटी किसी के साथ भाग गई थोड़े दिनों बाद जम्मू में प्लेग पड़ गई ऐसी जबरदस्त कि जिस घर में कुंबे के सोलह आदमी होते सुबह छह जनाजे कोई एक दूसरे को पानी पिलाने वाला भी ना रहता शाम होते ही कुत्तों के रोने की आवाजें शुरू हो जाती हर तरफ हु का आलम ऐसी दहशत और खौफ फैला कि तंदरुस्त भी मुर्दे बन गए जिस घर में किसी को प्लेग होती उस घर में बीमार पुर्सी के लिए भी कोई ना जाता जिस घर में मरा हुआ चूहा निकलता लोग घर छोड़कर भाग जाते कई लोगों ने बाहर मैदानों में टेरे लगा लिए किसी को अपने सामान जेवर रुपए, पैसे का होश न रहा हर तरफ मौत ही मौत नजर आती हर एक की यही ख्वाहिश थी कि जान बच जाए लोग जनाजा दफनाकर आते तो दूसरा जनाजा तैयार होता तमाम दिन लोग मुर्दों को गुसल देने और दफनाने में मसरूफ रहते हर आदमी सहम गया हर घर से रोने की आवाजें कुत्तों के भौंकने और रोने की ऐसी भयानक आवाजें आती कि दलेर से दलेर आदमी का भी कलेजा हिल जाता उस वक्त कोई हिफाजती टीका भी नहीं था सो हर शख्स बेबस था डॉक्टर जिसका नाम राधा किशन था जम्मू में बड़ा हर दिल अजीज था उसको घर बुलाने की दो रुपए फीस थी एक और डॉक्टर जो विलायत से पढ़कर आया था उसकी दस रुपए फीस थी इसलिए उसे लोग शाजो नादिर ही बुलाते उसका नाम डॉक्टर भल्ला था पार्टीशन के बाद जो लाहौर आ गया था मॉडल टाउन में उसकी अपनी बड़ी खूबसूरत कोठी थी इसलिए आना पड़ा उसकी एक ही बेटी थी जिसने मुसलमान के साथ शादी कर ली रेडियो पर मुलाजिम थी आजकल कराची में है उसके तीन लड़के हैं एक से एक बढ़कर लाइक और बहुत बड़े उहदों पर काम कर रहे हैं डॉक्टर राधा किशन अमीर गरीब का डॉक्टर था खुदा ने हाथ में शिफा दी थी प्लेग के दिनों में एक घर वाले बुलाते तो 20 घरों में जाना पड़ता वहीं से लोग दूसरे मोहल्ले में ले जाते जहाँ कई और मरीज होते गर्ज 24 घंटे मरीजों का तांता बधा रहता प्लेग के दिनों में खुदा मालूम रात को सोता भी था या नहीं दो रुपया फीस लेकर इतना पैसा कमाया कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए विलायत पढ़ने के लिए भेज दिया मेरे बाप को भी प्लेग हो गई बगल में बहुत बड़ी गिल्टी हो गई बुखार इतना तेज था कि बेहोश हो गया जिस वक्त होश आता अपने आदमियों को कहता बाबा चरस साहब को लाओ वो सब कहते डॉक्टर राधा कृष्ण को लाते हैं वो कहता खबरदार किसी डॉक्टर को ना लाना सिर्फ बाबे चरस को लाओ बाबा चरस फकीर था हमेशा एक ही लिबास में रहता था खाकी पतलून खाकी बुशर्ट खी हैट हमारे घर के सामने बिजली का खम्बा था गर्मी हो या सर्दी हमेशा खंबे के नीचे पूरी रात खड़ा रहता और उंगलियों पर कुछ गिनता रहता जम्मू को लोग पत्थरों वाला शहर कहते दिन को सख्त गर्मी रात ठंडी आठ बजे जब टेडो यानी हवा चलती तो काफी सर्दी हो जाती सावन के महीने में तो ऐसी काली घटा आती कि हाथ को हाथ न सुझाई देता कश्मीर का रास्ता जम्मू से ही शुरू हो जाता था इसलिए सर्दियों में जब बर्फ पड़ती तो हवा बर्फ के पहाड़ों से टकरा कर आती मगर बाबे चर्च को कोई फर्क न पड़ता ना कभी बीमार होता ना कोई गर्म कपड़ा पहनता बाबे चर्च का किसी को पता ना था वो किस शहर का है किसी से ना बात करता ना जवाब देता ना किसी से मांगता ना कभी किसी को मुखातिब करता कभी कभी अपने मुंह में कुछ अल्फाज बोलता जिसकी कोई समझ ना आती अगर किसी का दिल चाहता तो खाना खिला देता मगर वो खुद कभी ना मांगता कभी कभी हमारे घर भी आ जाता दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक देता माँ या खाला दरवाजा खोलती सीधा खाला की चारपाई पर बैठ जाता खाला इतनी सफाई पसंद थी कि किसी को चारपाई पर ना बैठने देती अगर कोई मेहमान बैठ जाता तो उसके जाने के बाद फौरन तकिए खिलाफ चादर बदल देती चर्च साहब को लाखों की तादाद में जुएं थी इतनी मोटी जैसे खटमल अगर दस मिनट भी बैठता तो जुआओं की कतारें चल पड़ती अगर वालदा की चारपाई पर दो घंटे भी बैठता तो एक जूना दिखाई देती जिस रोज बाबा आता खाला तमाम राह चुन का नींद हराम कर लेती खाला पीरों फकीरों से बहुत डरती थी इसलिए बाबा को कुछ ना कहती बाजू का उसकी बुशर्ट इतनी बोसीदा होती कि दोनों बाजू गायब हो जाते सिर्फ अगला पिछला हिस्सा रह जाता कोई खुदा खौफी करके बुशट दे देता बुशट पतलून के अलावा कुछ ना पहनता लोगों ने शिलवार कमीज की कोशिश की वो नजदीक ना आने देता शुरू में लोगों ने शक किया कि ये जासूस है ये फौजी है चरस साहब का नाम भी लोगों ने खुद ही रखा था कोई नशा न करता जिस वक्त होश आता यही कहता बाबे चरस को बुलाओ वो जाते ढूंढते मगर बाबा कहीं नजर ना आता आखिर बाबे को ढूंढ लाए बड़ी मुश्किलों से वालिद को जगाया बताया बाबा आ गया है जब थोड़ी होश आई तो पूरी ताकत से बाबे को जबरदस्ती पकड़कर अपनी चारपाई पर लिटा लिया बाबा बेजारी से कहता रहा छोड़ ना छोड़ मगर वालिद ने गिरफ्त में लेकर जोर से अपने साथ चमटा लिया गिरफ्त ऐसी मजबूत थी कि चारपाई से हिल न सका डेढ़ दो घंटे खामोश लेटा रहा फिर खुद ही चला गया दूसरे दिन वालिद को आराम था जो बगल की गिलती थी वो कम होनी शुरू हो गई एक तो दफा बाबे को फिर पकड़कर मंगवाया दस पंद्रह रोज में बिल्कुल ठीक ठाक हो गया न दवा खाई न डॉक्टर को दिखाया लोगों ने वाल ने हर एक ने कहा डॉक्टर को दिखाओ मगर उसने हमेशा यही कहा मेरा डॉक्टर अल्लाह है या बाबा चरस अल्लाह ने वालिद को बाल बाल बचा लिया आहिस्ता आहिस्ता प्लेग से निजात मिली सब काम काज मामोल पर आ गए दिलों से प्लेग का खौफ जाता रहा रोटी राम की वो पेशन गोई जम्मू में कुत्ते रोएंगे चुड़ैल सर पर आग की अंगीठी लेकर फिरेगी आग खत्म होगी तो चली जाएगी सब बातें पूरी हो गईं। दहली उस्ताद कुलजार हुसैन जिसे सिर्फ फारसी और उर्दू आती थी उसने जब देखा कि दो तीन किताबें फारसी की छह सात किताबें उर्दू की पढ़ चुकी हूं मेरी माँ के पास आया और कहने लगा जितनी उर्दू फारसी मुझे आती थी मैंने पढ़ा दी है अगर आप इससे आगे पढ़वाना चाहती हैं तो किसी और उस्ताद को रखें मैंने हिसाब जोग्राफिया ना पढ़ा उर्दू फारसी के मुश्किल लफ्स लिखकर जुबानी याद करती हर वक्त उर्दू फारसी पढ़ती या लिखती उर्दू इतना अच्छा हो गया था कि कोई ऐसी किताब ना थी जो ना पढ़ सकूँ शेयरों में भी काफी महारत थी जम्मू के जितने पढ़े लिखे लोग थे सब दुकान पर पान खाते बैठकर कर शेर व शायरी करते उस जमाने में लोग गालिब मीर मिनाई जौक बहादुर शाह जफर को पसंद करते थे हर रोज शाम को घंटा डेढ़ घंटा खूब बहसो मुबा से होते मुझे भी शेरों का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ जाता जब बालदा ने देखा कि तालीम जारी नहीं रह सकती तो मेरा दुकान पर बैठना बंद करा दिया और गाने की तालीम सुबह शाम शुरू हो गई हर वक्त इस बात का ध्यान रखती कि मैं कभी वक्त जया ना करूँ जितना पढ़ा लिखा था भूल ना जाऊं दिखाई पढ़ाई हर रोज करती मैं पहले बता चुकी हूँ कि खाला के खामन का लाहौर से लेकर दिल्ली तक ट्रेनों का ठेका था खालू को दिल्ली ज्यादा ठहरना पड़ता इसलिए खाला दिल्ली चली गई लाहौर तो खाला से मिल आते थे मगर दिल्ली जाना तो मुश्किल था माँ और नानी ने मशवरा किया खाला अब दहली रहेगी हमें भी दहली जाना चाहिए वहाँ नाच निरत गाना सीख लेगी माँ का हमेशा ये दिल चाहता था कि दुनिया में जो भी फन है मुझे आ जाए उस वक्त लाहौर में निरत नाच नहीं था मुझे जो कुछ हासिल हुआ माँ की कोशिश का नतीजा है ऐसी आदत पड़ गई कि एक मिनट भी काम के बगैर ना रह सकती आज भी बावजूद इसके कि इतनी उम्र गुजर चुकी है एक मिनट भी काम के बगैर नहीं रह सकती वालदा के मुँह पर चीचक के दाग थे कहीं कहीं इतने गहरे निशान थे जैसे कोई चीज जल जाती है नक्श अच्छे थे मगर जल बहुत खराब शायद इसी लिए वो अपनी तमाम कमियां मुझ पर पूरा करना चाहती थी हंसी मजाक की बात प्यार या प्यार का इजहार कभी ना करती मुझे भी कोई खास प्यार ना था अगर ये पता चलता कि वो दो चार रोज के लिए जा रही है तो बड़ी खुशी होती दुआएं मांगती कि जल्दी वापस ना आए हर वक्त उसे यही ख्याल रहता पढ़ाई लिखाई गाना किसी चीज में ना ना हो दिल्ली जाने की तैयारी शुरू हो गई नाना अकेला था खालू ने मदद की छोटा सा और सस्ता मकान चिपली कबर में किराए पर ले लिया तमाम बंदोबस्त करके नाना ने खत लिखा कि आ जाओ एक सारंगी और तबले वाले जो हमेशा ताली में मेरे साथ होते थे मामो नानी वालदा सब जाने के लिए तैयार हो गए खाला और पुप्पो निक्की जमो ही रह गए दोनों बहुत रोई पहला मौका था जो मैं उनसे जुदा हो रही थी सब ठीक ठाक दिल्ली पहुंच गए खुशी ये थी कि दहली में खाला खालू का बेटा होगा उसका हंसी मजाक बातें खाला का प्यार सच ये है कि खाला हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती जब से वो गई थी जब काटने को दौड़ता था वो मेरी हर बात मानती खाला नहीं सहेली थी मुझे ताश नहीं आती थी मैंने कहना आओ ताश खेलें। उसने घंटों पत्ते फेंकते रहना ऐसी छोटी-छोटी बातें हर वक्त अगर कोई गलती हो जाए तो कभी नाराज ना होती हंसकर टाल देती दिल्ली पहुंचकर दूसरे दिन खाला के पास गई पूरे जोर से गले लगाकर प्यार करती रही चार महीने के बाद मिली थी खाला का बेटा अमानत अली बे खुश था चौधरी को और रिसालों और मजहबी किताबों का बहुत शौक था अच्छी से अच्छी ढेरों किताबें थी फसाना आजाद की चारों जिल्दें चौड़ी और मोटी मोटी दूसरी किताबों से बिल्कुल मैंने आठ दस दफे पढ़े प्रिंट बहुत मोटा और साफ था आती दफा खालू से पूछा क्या फसाना आजाद साथ ले जा सकती हूँ उसने कहा जितनी चाहे ले जाओ शर्त यह है कि कोई किताब खराब ना हो फसाना आजाद की चारों जल्दे साथ ले आई उससे पहले कभी कोई किस्से कहानी की किताब नहीं पढ़ी थी सिवाय खुश किताबों के दूसरी, तीसरी, छठी सातवीं फसाना आजाद का ऐसा मजा आया दिल चाहता था कि हर वक्त पढ़ती रहूं कई दफ़ा खाना खाते वक्त भी किताब सामने रख लेती प्रिंट इतना मोटा और साफ था कि पढ़ने में किसी किस्म की दिक्कत ना होती उस वक्त तो इतना शूर ना था मगर अब मेरा ख्याल है कि ऐसा बा मुहावरा उदू शायद ही किसी और किताब में हो पुरानी तहजीब का ऐसा नक्शा खींचा था कि पढ़ने वाले को महसूस होता कि जैसे खुद भी वो सब कुछ देख रहा है मसलन ईद ईद का ऐसा मंजर दिखाया मालूम होता कि हम भी उसी जमाने में चल फिर रहे हैं अब मैंने बहुत कोशिश की बहुत ढूंढा मगर वैसे प्रिंट की कहीं से नहीं मिली ऐसा बुरा प्रिंट है कि पढ़ने को दिल भी नहीं चाहता ये रतन नाग की लिखी हुई है उसके पढ़ने में ऐसी मशगूल हुई कि वालदा को सख्त चिड़ हो गई जम्मू तो कभी नॉवेल या रसाला पढ़ने को छोड़ देखने को भी मिला था। घर में सभी अनपढ़ थे। जब आजाद पढ़ा तो दुनिया ही बदल गई मगर माँ की नजरों में मैं अपना वक्त जया कर रही थी सिवाय नाच गाने और कसले पढ़ने के किस्से कहानियां पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है उस जमाने में पुराने लोग कहते थे शाह बहराम का किस्सा जो पढ़ता है पागल हो जाता है वालदा का भी यही ख्याल था कि नॉवल पढ़ूंगी तो पागल हो जाऊंगी अब चोरी से पढ़ना पड़ता दोपहर को जब वो सोती तो मैं जल्दी जल्दी आजाद वैसे तो जम्मू में भी मेरी कोई सहेली ना थी फुपो निककी खाला अड़ोस जाने पहचाने चेहरे मगर यहां तो लिबास अलग जुबान अलग ना किसी से जान ना पहचान बस कभी खाला के जाती सिर्फ रात रहकर सुबह तालीम के लिए वापिस आ जाती सिवाय अपने घर के और कोई तफरी ना थी फसाना आजाद पढ़ने को दिल चाहता वो भी मां के खौफ से ना पढ़ती दिल्ली के लोग बड़े जिंदा दिल और शौकीन मिजाज थे दिन भर पूरी मुशक्कत करके अगर दो रुपये भी कमाते तो शाम को नहा धोकर सर में तेल आंखों में सुरमा मलमल का कड़ा हुआ या चिकन का कुर्ता चूड़ीदार पाजामा सर पर मलमल की चुनी हुई टोपी बीवी बच्चों के साथ जाम मस्जिद सैर के लिए जाते छोटे-छोटे दुकानदार जाम मस्जिद की सीढ़ियों पर दुकानें लगाते, दुकानों पर बच्चों के खिलौने घर के इस्तेमाल की छोटी छोटी चीजें औरतों के लिए चूड़ियां पीतल और चांदी के सेवर चीनी के सस्ते बर्तन रेडीमेड कपड़े जूते हर किस्म के सूती और रेशमी सस्ते कपड़े जानवर मैना तोते ब कई दफा काले हिरण के बच्चे भी बिकने के लिए होते खाने पीने की चीजें पूरी कचोरी दही बड़े आलू की टिकिया समोसे शामी कबाब कोई ऐसी चीज ना थी जो मौजूद ना हो हर दुकान वाले ने एक गैस रखा होता जिससे तमाम सीढ़ियां जगमग करती करीब आदमी जो छोटे छोटे घरों में रहते जहां हवा का नामो निशान ना होता जहां दो चार घंटे खुली हवा रौनक चहल पहल में गुजार लेते दोस्तों यारों से मुलाकात हो जाती तमाम दिन मेहनत मुशक्कत की तकान दूर हो जाती ऐसी ठंडी हवा चलती कि नई जिंदगी मिल जाती मस्जिद के इर्द गिर्द चारों तरफ किसी को मकान तामीर करने की इजाजत ना थी हर मजदूर के घर बाप का इंतजार होता काम से वापस आए तो मस्जिद की सैर के लिए जाए कई लोग घर से रोटियां पका लाते दो चार आने की कोई चटपटी चीज लेकर खा लेते बीवी को चूल्हा न झोंकना पड़ता बल्कि पिकनिक हो जाती बीवी बच्चे भी खुश होते सीढ़ियों के पास ही हरे-भरे की मजार मजार थी, जाते वक्त सब पर मैं भी तकरीबन हर रोज शाम को जाती, कभी कभी कोई परिंदा या खिलौना खरीद लेती हर रोज शाम का इंतजार होता दिल्ली में खाना बहुत लजीज और उमदा पकता था जो पुराने खानदानी लोग थे उनके घरों में इतनी किस्में पकती कि दस्तरखान मुख्तलिफ खानों से भर जाता हर खाने में ऐसी नफासत पैदा कर लेते कि उसकी शक्ल ही अलग होती मसल माश की धुली हुई दाल को उबाल कर तड़का लगाते वक्त साबुत सुरख मिर्च हरा धनिया गर्म मसाला इस खूबसूरती से सजाते सफेद और सुरख मिर्च सैनी सज जाती मुख्तलिफ किस्म की चटनियां रायते इन छोटी छोटी चीजों से दस्तरखान की शान ही और हो जाती फिर कई किस्म के मीठे जिनका कभी नाम भी ना सुना था खानदानी रईसों के बड़े बड़े मकान थे जिनके जनाना मर्दाना अलग अलग थे अब तक पुराने रस्मों रिवाज के मुताबिक जनाने में पहले मुकलानी जाकर इत्तला देती थी बड़े हुजूर तशरीफ ला रहे हैं आज तक अपने बाप दादा के रस्मों रिवाज शानो शौकत ठाट पाट उसी तरह निभा रहे थे कई रईस मकरूज बाल बाल कर्जे में बंधा हुआ अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके थे मगर क्या मजाल के किसी को कानों कान भी खबर होने दें बुजुर्गों का इतना अदब लिहाज रखते कभी आंख मिलाकर बात करने की जरूरत ना करते सब रख रखाव लखनऊ से मिलते जुलते थे गर्मियों का लिबास बहुत खूबसूरत चिकन की अचकन या अंगरखा, रखा सफेद पाजामा मलमल की चुनी हुई टोपी पाओ में सलीम शाही जूता जब पहनकर कर में आते तो मालूम होता वाकई ये रईस या नवाबजाते हैं की वजाकता चाल ढाल गुफ्तु का अंदाज सबसे अलग था जब बाहर आते तो नौकर पीछे बेचवान उठाकर चलता उनकी मसनत के पास रखकर न उनके हाथ में थमा देता कई नौजवान कामचोर शौकीन मिजाज मगर खुश आमदी जो सुबह से शाम तक हाजिर रहते वो मौजूद होते दोनों वक्त दस्तर ख्वानों में बाकायदा शामिल होते उनका इतना दखल हो जाता कि घर के फर्द बन जाते उनकी हर वक्त सिफ्तो सना और जी हुजूरी करते जुबान न थकती इन नवाब सादों को उनके बगैर एक मिनट चैन न आता खुशामद उनकी खुट्टी में थी अगर कभी उनको आने में देर हो जाए तो बार बार पैगाम भेजकर कर बुलाए जाते शान शौकत कायम रखने के लिए मुशायरा कवाली मुजरे की महफिलें सजाने जानी पड़ती जिनमें खास ख्याल रखा जाता कि कोई खाना ऐसा ना हो जो दस्तर पर मौजूद ना हो शाही तरीके पर एहतमाम किया जाता कबूतर की औसत दर्जे के लोगों को पहलवान कहलवाने का शौक था ताकि दूसरे ताकतवर समझ कर खौफ खाएं ऐसे पहलवान चिन्हें देख कर हंसी आती छाती बटेर जितती जाली की बुनियान पर मलमल का कुर्ता पहनकर बाजार में ऐसे अकड़ कर चलना के बगलें जिस्म के नजदीक ही ना आती बेचारे सूखे कमजोर ठगने, मगर पहलवान कहलाने का शौक फिर भी लोगों में जिंदगी थी सैरो तफरी का शौक हर मौसम हर त्योहार मनाने वाले सावन भादों में काली घटाएं या थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फौरन दोस्तों को इकट्ठा करके हसब हैसीयत खाने पीने की चीजें लेकर कुतुब मीनार ओखला दरिया पर सैर के लिए पहुंचाते बसंत के त्योहार में पूरा महीना पतंगबाजी और गदका खेलते हर रोज के माहिर जुलूस निकालते जुलूस के साथ बत्तियों से भरे हुए बड़े बड़े छज्जे और गैस ढोल ताशे नफेरिया शहनाई इतने अच्छे बजाते कि हर एक वह वह करता खुदा मालूम अब वो लोग कहाँ गायब हो गए हैं गदकेबाज ताल के साथ आमने सामने खड़े होकर तलवार के साथ अपने अपने दाव पेज दिखाते बदल में ऐसी फुर्ती और लचक होती कि कि सब दंग रह जाते। इतनी देते आज तक एक वाक्य याद है गा उसद जब शागि को सब दाव पे सिखा देता तो शागिर्द उद को पगड़ी पहनाने की रस्म अदा करता दिन मुक्र करके सब गद्के के उस्तादों को बुलावा भेजा जाता जब सब जमा हो जाते तो शागिर उद का जोड़ा पगड़ी मिठाई और अगर तौफीक हो तो सोने का कंठा सीनियो में सजाकर कर उस्ताद के सामने रख देता सब गत के वाले उस्ताद के गले में हार डालते शागिर के कर्तव्य देखने के लिए सब माहरीन जोड़ा मिठाई वगैरह साथ लेकर जुलूस की शक्ल में साथ चलते ढोल ताशा शहनाई वाले बजाते रहते इसी तरह का जलूस आया और हमारे मकान के नीचे मजमा लगाया तमाम तमाश में लंबा सा हल्का बनाकर खड़े हो गए जमीन पर चादर बिछा कर उद को लिया था उद के माथे पर एक लीम चिपका दिया दिखाना था कि शागिद नाश्ते नाश्ते किस सफाई से तलवार के साथ दो टुकड़े करता है उसके बाद सब गत्के वालों ने उसे पगड़ी पहनानी थी शागिद ने ढोल ताशे के साथ तेजी में गतका शुरू कर दिया बदन में फुरती और लचक ऐसी थी कि ऐसे कतब दिखाए कि उस्ताद बड़े फखर से देखता रहा शागि पांच दस मिनट के बाद नाचता हुआ आता और को तलवार के साथ छूकर आ जाता। वो आज पौन घंटा इसी तरह खेलता रहा अब घंटे के बाद खेलता खेलता उस्ताद के पास जाकर ऐसा तलवार का भरपूर हाथ मारा लीमो का तो किसी को पता ना चला की कटा है या नहीं मगर उस्ताद के माथे से खून का फवारा छूट पड़ा एक सेकेंड में न नफेरिया ताशे वाले रहे न छजे और जोड़े मिठाई वाली सैनिया नजर आईं। सब हो गया। खुदा मालूम उस्ताद मर गया। गले में हार पहने हुए अस्पताल पहुंच गया छोटे तबके के लोग या बड़े बड़े खानदानी लोग हर एक को शेखी गप्पे मारने की आदत थी उमरा राउसा अपने बाप दादा का नाम लेते दादे की इतनी जागीरें थी पर दादे ने तलवार के साथ हाथी को मार गिराया एक दूसरे को यह भी अच्छी तरह मालूम होता कि जो कुछ सुना रहा है सब झूठ है मगर हाँ में हाँ मिलाते ताकि खुद भी दो चार गप्पे सुना सकें आपस में बैठकर गप्पे मारना उनकी तहजीब बन गई थी खानदानी औरतों के नाज नखरे और तौर तरीके भी बहुत दिलचस्प थे उनके घरों में सख्त पर्दा होता था जिस जमाने में मैं गई हूं मुगलों के दौर की तहजीब का काफी असर था वही रस्मों रिवाज वही लिबास वही ठाट पाठ सब चीजों में थोड़ा ही फर्क आया था उनकी बहू बेटियां अगर साथ वाले घर में भी जाए तो डोली में जाती उस वक्त दिल्ली में तीन सवार थी यक्का डोली और घोड़ा गाड़ी मोटरें बहुत कम थी बाजार में ट्रैम चलती थी डोलियों का यह आराम था कि कहार जनान खाने के अंदर डोली रखकर बाहर चले जाते बेगम ये लड़की जब सवार होती तो नौकरानी आवाज देती कहार अंदर आकर डोली उठा लेते मुगलानी साथ पैदल अगर दूर जाना होता तो मुखलानी दूसरी डोली में सवार हो जाती जहां जाती पानदान खास दान साथ लेकर जाती ये बात भी तहजीब में शामिल थी औरतों का लिबास भी बहुत खूबसूरत था खास तौर पर शादी ब्याहों में चौड़ी गोट अतलस के लहंगे, गोट पर जरी के काम की तिरछी छड़िया गाज का चुना हुआ दुपट्टा जिस पर भाफड़ी धनक टिकी हुई गले में जाली का तंग अस्तीनों का कुर्ता भारी लहंगे की गोट और दुपट्टे को पकड़कर नजाकत से चलने का अंदाज यह गुमान होता कि वाकई शहजादियां हैं। अगर घर में भी कोई बहू बेटी बगैर धनक के दुपट्टा ओढ़ती तो बड़ी बुढ़ियां सख्त डांटती सुहागनों के लिए बच्चगुनी समझा जाता औरतें सुबह तैयार होकर तख्त पोस्ट पर गाँव तक लगाकर बैठ जाती नौकरानियां चांदी का पानदान और उगालदान पास रख देती हर वक्त मुंह में गिलोरी रखकर बातें करती रहती घर के किसी काम को हाथ ना लगाती उनके नाज नखरे भी अजीब थे अच्छी भली मोटी ताजी औरतों को यह खपत होता कि अपने आप को बीमार ज़ाहिर करें आम फैशन था कि जरा जरा सी बात पर इख्तलाज कल्ब और दर्द सर की शिकायत हो जाती महीने में एक दो बार हकीम साहब को घर बुलाकर दिखाना भी शान थी उस जमाने में सबसे ज्यादा हकीम अजमल खां मशहूर थे ये भी बिल्कुल पुरानी तहजीब के वही शान शौकत वही लिबास दूध की तरह सफेद अचकन का अंगरखा पाजामा मलमल की टोपी सलीम शाही जूता जब घर से मतन में आते तो उनका लिबास देकर आधी बीमारी दूर हो जाती दो तीन दफा मैं भी उनके पास जुकाम के लिए गई थी खानदानी औरतों की एक और बात बड़ी मजेदार थी अगर किसी दावत में जाती हैं तो घर से खूब खाकर जाती दावत में नजाकत से आठ दस चावल उंगलियों से पकड़कर मुंह में डालती अगर रोटी तोड़ती तो तिनके के बराबर ये हर औरत की अदा थी मेरे लिए रोजा अफ्तारी भी नहीं थी अपनी तरफ तो कभी नाम भी नहीं सुना था पूरा महीना खूब रौनक रहती हर रोज किसी न किसी के घर रोजा कुशाई होती बड़े से खाने की चीजें मुख्तलि किस्म के शरबत कभी कभी किसी बाग में भी लोग अपनी अपनी चीजें लेकर जमा हो जाते पूरा महीना ऐसे गुजरता जैसे एक हफ्ता जब तक अंग्रेज का राज रहा उनकी शान शौकत कायम रही अंग्रेज के दौर के बाद आहिस्ता आहिस्ता लिबास मुआरा रस्मज ठाठ पाठ ऐसे खत्म हुए कि आज के लोग तस्वर भी नहीं कर सकते पार्टीशन के बाद जब दिल्ली गई तो हर जगह तलाश करती रही कोई एक आदमी तो नजर आए जो दिल्ली के लिबास में हो कसम खाने को भी ना कोई औरत देखी ना मर्द जो पुरानी तहजीब की यादगार हो ना नवाबी ठाठ की घोड़ा गाड़िया ना फैशन बल्कि जो हजारों की तादाद में थी खुदा मालूम हो गई? अब तो भी पता नहीं चलता कहा प्रोग्राम के लिए आती रही उस वक्त भी दहली जिंदा थी जामजिद में चहल पहल थी लोग उस वक्त भी कहा करते थे कि दहली सात दफा उजड़ चुकी है मगर नहीं उस वक्त भी दिल्ली जिंदा थी अगर उजड़ी है तो पार्टीशन के बाद जो कुछ बचपन में देखा था दिल्ली जिंदा थी जो दिल्ली में तब्दीली देखी है शायद ही किसी और जगह आई हो लखनऊ हर महीने प्रोग्राम के लिए जाया करती थी बड़े शौक से दिल्ली के बाद लखनऊ गई दिल्ली से भी ज्यादा उजड़ा हुआ देखा अफसोस के जामा मस्जिद के इर्दगे इतना गंद है कि उन दिनों का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता पचास साल के बाद दहली गई ना वो दुकानें ना सफाई कूड़े करकट से भरा हुआ मैदान चारों तरफ झोंपड़िया कलाजत देखने को दिल नहीं चाहता बल्कि वो जमाना याद करके रोना आ गया ना दिल्ली का लिबास ना पुरानी रवायात किसी चीज का नामो निशान ना था